0: PR-ko. Podcast o marketingu a PR s odborníky a odbornicemi z české scény.
1: Hezký den, posloucháte podcast Pijárko a od mikrofonu vás zdraví Pavla a Nikola. Ve studiu je dnes s námi také Daniel Blažek z Voltu, se kterým si budeme povídat o tom, jak Volt expandoval do regionu.
2: Volt je zároveň sponzorem této epizody, za což moc děkujeme. Daniel Blažek stojí v čele marketingu tuzemské pobočky Voltu od podzimu 2020. Dříve pracoval jako marketingový ředitel pro český a slovenský trh nákupního rádce Heureka. poté vedl marketing cestovní agentu Tury Invia, kde zastřešoval aktivity na českém, slovenském a maďarském trhu. Hezký den Daně, vítáme
1: tě v Piárku.
0: Krásný letní den a díky za pozvání.
1: Volt působí na českém trhu od roku 2018. Jak vypadaly jeho první marketingové kroky? Co pro Volt bylo tehdy důležité, aby se na trhu prosadil?
0: Já jsem u toho tehdy nebyl, což je na jednu stranu škoda a na druhou stranu mi to limituje moji schopnost dobře odpovědět na tuhle otázku. Ale tak, jak to vidím já, je to o tom, že v začátku byl klíčový ten samotný produkt. Vlastně víc než ta marketingová komunikace kolem něj. Vod vlastně v Česku vyrostl na tom, Na kvalitní selekci partnerů. Od začátku se zaměřoval na to, mít na na platformě kvalitní restaurace, cool restaurace a obrovskou práci. Tedy v začátku odvedl ten úvodní sales tým, který vlastně z lokálně known brandem dokázal vlastně získat pro spolupráci zajímavý partnery. A druhá taková noha, proč se to podle mě povedlo, je od začátku zaměření na skvělý zákaznický servis. To je, myslím, to, čím se VOD zásadně odlišuje od konkurence. Prostě uh, snažíme se ty zákazníky uh, Dělat šťastný a samozřejmě může vždycky být problém, ale snažíme se to vyřešit tak, aby, aby chtěli přijít na vod A tohle byly podle mě dva klíčové prvky, proč, proč to jako uspělo produktově. A na to se postupně začaly navazovat uh, marketingové aktivity, uh, ty rozpočty tehdy určitě nebyly nějaký zásadní, to znamená, bylo to o nějaký kvalitní práci s online marketingem, se soušlem. Uh, od začátku dobře pomáhali a fungovali influenceři a, a postupně se na to nabalovali nějaký další věci.
1: Dnes se k těm partnerům z restaurace přidali i další. Mě třeba překvapilo, že do 30 minut dovedete zásilku třeba z Laše nebo nějakou kytici z vybraného květinářství. Jaké služby teda dneska nabízíte?
0: V tuhle chvíli uh, Volt rozváží kromě jídla, hotového z restaurací, uh, spoustu dalších uh, produktů, říkáme retailových produktů, ale pro, pro přesnost můžou to být květiny, uh, když potřebujete někoho potěšit, a čokolády, alkohol samozřejmě, a máme hračky, a právě zmíněnou kosmetiku, kromě laž, tam máme spoustu dalších zajímavých partnerů a Vlastně taková vize je, aby Volt byl schopný doručovat všechno, co můžete potřebovat, Právě do těch třeba 30 minut, jo, tam, kde má smysl, uh, aby to bylo rychlé. Úplně se nepouštíme třeba do pole elektroniky. Byť v některých zemích Voltů to, i tohle funguje dobře, ale v Česku je hodně rozvinutá e-commerce, takže tady, tady není úplně důvod se do toho pouštět. A myslím si, že na počítač si do druhého dne člověk jako v klidu počká, ale uh, mít květinu do půl hodiny je super služba.
2: V rámci komunikace, čím se VOLT odlišuje od své konkurence?
0: My my vlastně ve VOLTu zastáváme nějaké tři základní principy, jak by měla ta komunikace vypadat. A Mělo by to být vlastně hodně čistý, mělo by to být přátelský, a zároveň by to ale mělo působit profesionálně, ne moc vlastně jako takový, aby to, aby to nebylo nedůvěryhodný. A tohle jde napříč všema těma věcma, který, který pouštíme ven, ať už je to nějaký vizuál pro Instagram, a, a nebo potom i třeba ta samotná, samotná televizní uh, komunikace. Řekl bych, že oproti konkurenci trošku méně tlačíme a různé akční nabídky, nejsme ten vlastně permanentně ve slevě e, hráč a věříme, že prostě záleží na té kvalitě a, a ty lidi se budou vracet, když, když udělají dobrou, dobrou zkušenost. A samozřejmě modrá, modrá barva je to, co taky odlišuje. Hezky jsme si ten trh rozparcelovali s ostatníma hráčova na trh na červenou, zelenou a modrou, takže my jsme ti modří a Docela dobře bych řekl, že i ti zákazníci zvládají uh, tu možnou záměnu vlastně s jedním z našich konkurentů, která, který se vlastně liší jedním písmenkem, mm-hmm. ale nevnímá, uh, nevnímáme to jako problematické. To odlišení je dost právě na té vizuální stránce.
2: Mm-hmm. Když přijdu do aplikace mm-hmm. Voltu, tak mě tam zaujme to, že ty jídla mají nějakou vizuální... Mm-hmm kvalitu, jakože máte hezky nafocený ty jídla, mám na to prostě chuť a mám mnohem větší chuť si objednat jídlo jako by z voltu než třeba z jiný apky, protože prostě vypadá lákavě. Tohle je součástí toho uh, balíčku, asi základního nějakého.
0: Tohle právě není náhoda. Jo? Je to hmm. něco, čemu se aktivně věnujeme, řešíme to, komunikujeme s a když nám dodají fotky, které podle nás nemají dostatečnou kvalitu a nejsou dost tasty pro mm-hmm. toho zákazníka. A, a, a vlastně to přímo souvisí s tím, co jsem řekl předtím. To znamená, že to působí, má působit profesionálně a přesto jakože čistě a... A, přesně, a ty fotky si fotí
2: přímo ty restaurace? Nebo tam pošlete ja, Jakdy.
0: Některé restaurace dokážou, dokážou vlastně si zajistit docela kvalitní, kvalitní fotografie, ale velmi často to řešíme my. Máme, máme půl nějakých externích fotografů, se kterými spolupracujeme a vlastně pomáháme těm restauracím, aby aby se správně prezentovali... Na Takže vzutu, jsou to protože...
2: real fotky těch jídel, uh-huh. který dostanou. Uh-huh. Není ano, to ano, prostě ano, jen ano, pěkný. Ano. Jo. Uh-huh. Samozřejmě
0: jsou tam nějaké řetězce, kde se to dá mu- multiplikovat, ale uh, je to všechno nafocený.
2: Uh-huh. V rámci komunikace používáte nějakou globální kreativu, nebo si tady tvoříte věci, obsah sami? Jak, jaká je ta kombinace těch věcí?
0: Je to kombinace uh, obojího. Uh, vod je hodně demokratická společnost. Uh, Když vznikne nějaký zajímavý koncept na naší centrále v Helsinkách a nám se jako lokálnímu trhu líbí, tak máme možnost ji lokalizovat, použít. Stejně tak naopak, pokud my přijdeme s nápadem na dobrou kampaň, povede se exekuce, tak potom ostatní země Voltu mají šanci ji použít na svých trzích. Stalo se to například i u naší první televizní kampaně, která měla úspěch i v rámci našeho globálního vlastně týmu a skoro 20 trhů se rozhodlo tu kampaň použít a lokalizovat na svém na trhu, což mě samozřejmě hodně potěšilo a, a funguje to takhle. I my jsme si půjčovali pár kampaní z ciziny a zároveň opravdu vzniká kontent, u který jeho je ambice, aby se použil napříč všema zeměma ve VOD. Ale není to vlastně na síl.
1: Vy jste nedávno expandovali do dalších českých měst, jestli se nemýlím, takých 21? Mm-hmm. Patří mezi ně třeba Brno, Plzeň či Hradec Králové. Podle jakých kritérií jste ty města, do kterých budete expandovat, volili?
0: upřesním na začátek je to 14 měst, kde rozvážíme sami, kde uhum. máme vlastně kurír, kurírní partnery, který pro nás rozvážejí těch zbývajících sedm měst, je uh, takzvaný model self delivery, kde umožňujeme restauracím, které mají vlastní rozvážku, aby, aby byly na platformě Volt uh, přítomní a začínáme kombinovat oba dva tyhle přístupy a ta geneze byla jednoduchá, no Praha, Brno, Ostrava Olomouc, ten, ten vzorec je tam poměrně jasný, šli jsme po velikosti těch měst a potenciálním vlastně zásahu a velikosti té zákaznický báze, to znamená v první řadě jsme obsazovali všechny krajský města, kromě hlavy, která zatím funguje jenom v tom modelu self delivery, máme otevřený všechny, všechny krajský města, A teď už jdeme k těm čím dál menším městům. Upřímně je to čím dál větší výzva z pohledu logistiky, zoptimalizovat tam, mít tam dost zákazníků, zároveň těch kurýdních partnerů a zároveň dostatečnou nabídku restaurací, aby všichni byli spokojení, je je, je vlastně těžší. To znamená, čím větší město, tím tím se to optimalizuje jednodušeji.
1: Ta expanze do dalších měst, kromě Prahy je otázkou pro spoustu značek. Co bys jim doporučil udělat jako úplně první věc, než ten krok Jako podniknul? první
0: bych jim doporučil si do toho města zajet a podívat se, jak to tam funguje, jak je tam vibe, co tam frčí, v našem případě, jaký jsou tam zajímavý restaurační podniky, koncepty a udělat si v našem případě třeba i hitlist partnerů, který bychom chtěli určitě tam mít při tom spuštění a Zároveň vlastně navnímat, co tam, co tam třeba v tom městě funguje za nějaký reklamní plochy, jestli, jak tam vypadá třeba situace faudoru a, a, a takéhle věci.
1: Takže ty a tvůj tým se všechny ty města hmm. v Čechách objeli?
0: Vím, že v začátku Voltu, když, když se spouštěly ty první města, tak, tak se to tak dělalo. Vlastně byly jako, kromě jako sales týmu i další lidi z toho, z toho základního týmu Voltu jezdili do těch měst a i se tam dělali nějaké samplingy a, a, a byly tam postaveni nějaké fly týmy vlastně ze zaměstnanců Voltu. A, ale samozřejmě s tím, jak ten biznis roste, A jak jak přibývají ty města, tak tohle už je čím dál těžší a měli jsme období, kdy jsme spouštili třeba dvě, tři města hodně krátce po sobě a vlastně tady to nakonec zůstalo už primárně tomu obchodnímu týmu, který udělal takovej, řekněme, field research pro, i pro nás jako marketinga, dali nám třeba typy na věci, co co v tom městě chytili a co se tam dá dělat. Ale úplně ideálně bychom do nich měli jezdit, no.
1: A takže ta expanze šla postupně, nezačaly se působit mm-hmm. ve všech městech na jedno? Ne, ne, ne.
0: Bylo to vždycky jednou za pár měsíců další město, občas se jich spustilo víc najednou, ale ani tam není nějaký, jakože uh, nedá se tam najpravidelný vzorec.
1: A jak tahle expanze ovlivnila vaší celkovou marketingovou strategii?
0: To, co vlastně se se dělo, my jsme se s každým dalším městem, který jsme spustili, učili, jak jak to dělat líp. Optimalizovali jsme způsob, jak tam získáváme nový registrace. Před každým městem, před spuštěním města, vlastně posíláme do do toho města tým, který tam fotí, to znamená pro nějaký te- teasingový části kampaní, řekněme třeba pár dní před spuštěním ostrým, jsme dávali už ven vizuály, kde jsme zmiňovali, že za pár dní už spustíme volt a snažili jsme se být právě lokální. To znamená, spouštěli jsme Liberec, tak jsme měli nafocený fotky před Libereckou radnicí u Ještědu a tak, aby, aby to bylo relevantní pro ty, pro ty místní lidi a, a tohle jsme dělali vlastně ve většině těch měst, který jsme spouštěli. Co se změnilo postupem času, jak to bylo větší, je, že jsme hodně věcí zjednodušili, zautomatizovali, už nám to třeba nedalo tolik práce. Ten photoshooting zůstal tak jak, tak, jak byl. A vlastně jsme používali ty osvědčený nástroje, to znamená pro tu akvizici, tak jsme věděli, že nám dobře fungují Google kampaně a Facebook a Instagram kampaně,
2: mě by zajímalo podívat se teďka do hlavy toho lokála, hmm. vlastně, protože mám pocit, že zaujmout člověka třeba z Karlových varů je možná něco trošičku jiného než z Prahy, protože lidi tam jinak žijou, mají jinou třeba pracovní dobu, možná i do, do určitý míry jiné hodnoty a vařený domácí jídlo pro ně má třeba <laughs> větší Větší kvalitu než dovážka, já nevím. Mm, jak jste vlastně pracovali tady s těma lidma v regionech?
0: My jsme se to učili zase, jako všechno ve Voltu, jak je to startup, jak je to rychlý, tak my ty věci jako uděláme a pak, a pak zjišťujeme, jak to dělat líp, jak to optimalizovat a... I mě osobně překvapilo, jak jsou ty jednotlivé města jiný z pohledu uh, zákaznického chování, a to i třeba města podobné velikosti. My máme takový učebnicový příklad, je Ostrava a Olomouc, což jsou města ani ne hodinu od sebe. A Ostrava poměrně výrazně větší než Olomouc, a vlastně do nedávna Olomouc bylo město, které nám fungovalo businessově mnohem líp než ta Ostrava. Jak to vidíme my, proč to bylo, je, že je tam silnější nějaká gastroscéna, že je tam poměrně hodně mladých lidí, je to hodně studentské město a možná vlastně ten brand tam tak jako dobře zapadl právě do toho lokálního podhoubí a a vlastně jsme tam měli hrozně jednoduchý stát, vlastně se tam chytlo od začátku, měli jsme tam od začátku zajímavý restaurační koncepty, restaurační partnery, zatímco Ostrava, třetí největší město v České republice, tak od začátku vlastně řešíme, jak to udělat, aby jsme tam rostli rychleji, aby to bylo větší, abychom tam měli víc zákazníků a postupně se to učíme. Jsou města, kde Třeba čím se to liší. Větší význam mají uh, řetězce rychlého občerstvení, jako je McDonald's, KFC, uh, Burger King a další. A, a to je třeba příklad té Ostravy, kde jako jsou, vidíme, jako větší prodeje na, na těchto těch, uh, vlastně partnerech. Zatímco prostě Olomouc, uh, město se silnýma uh, místníma gastrokonceptama, tak tam dominují vlastně, um, v těch prodejích uh, Úplně jiný typy restaurací. Takže to je první, věc, čím se to liší. A potom, potom hodně se nám liší města tím, jak reagují na různé akční a cenové nabídky. To je příklad Lebece, město, který podle mě je super. Že tam skvělý lidi, je to krásné město, je to vlastně hodinu od Prahy a nějakým způsobem se nám nedaří ho pořádně nakopnout. Vždycky, když se nám to povede, tak je díky tomu, že tam uděláme. Já nevím, na měsíc dopravu zdarma. Nebo tam uděláme nějakou velkou silnou akci, ale pak to vlastně tak zase jako spadne a, a nedaří se nám jako dlouhodobě tam, tam držet třeba tak, tak silný čísla, jako bychom si přestali. To znamená, je tam víc faktorů o, O, najdeme u každého u každýho města něco. Máme třeba velký rozdíl mezi Hradcem a Pardubicem, a co prostě pro někoho, kdo nebyl, nezná, tak si řekneme, no tak to je tak na stejno, že jo? To bude fungovat tak stejně, ne? Hradec nám funguje skvěle, v Pardubicích hledáme cesty, jak to dělat, jak to dělat líp. A pak jdeme potom, jestli tam máme dost dobrých restaurací v nabídce, jestli tam máme dost registrovaných zákazníků, jestli tam děláme dost promo akcí a tak dále.
2: Mm-hmm, no, mm-hmm.
0: Takže liší se to velmi. No.
2: Takže by se dalo říct, že ten Mediamix je na každý město trošičku jiný?
0: Uh, ani ne Mediamix, ale spíš vlastně ta, ty komunikační témata. Uh-huh. Jo, že někde můžeme víc dělat primárně tu brandovou komunikaci a, a moc se nezabýváme nějakýma promo a někde prostě permanentně řešíme, jestli tam můžeme dát nějakou dopravu zdarma, dát tam nějakou slevu, nějaký promo kódy pro nový zákazníky a tak dále.
2: A co teda teď konkrétně, jaký komunikační kanály používáte v rámci komunikace na lidi v regionech, v menších městech? A co se vám třeba osvědčilo, mm-hmm. co si zapamatovalo?
0: Co se týká brandu budování značky, tak nám hodně dobře vychází z pohledu poměrce na výkon uh, branding MHD. Uh, je to vlastně takový, člověk by řekl, provoz možná o trošku old school, uh, komunikační uh, taktika, ale Opravdu vy získáte za relativně slušné peníze uh, permanentní vizibilitu v tom městě. Čím vlastně menší to město, tím je to ještě, ještě výraznější. Ta tramvaj vám prostě celý den pendluje tím městem a je vidět v centru, mimo centrum. A ještě se na to dají napojit nějaké zajímavé, modernější, chytré prvky, jako uh, nějaká Wi-Fi ve vnitř potom těch uh, dopravních prostředcích a nějaký, a nějaký promo na obrazovkách s promokódama. Takže tohle tam v regionech dobře funguje a jinak je to ten online, protože se dá dobře zacílit regionálně, to znamená kombinaci Google kampaní, Facebook, Instagram kampaní, tam to vychází dobře. Zapomněl jsem zmínit jako důležitý prvek u těch menších měst při spouštění a třeba i pro akvizici nových kurýr partnerů, tak nám skvěle vychází lokální PR, máme velmi dobrou zkušenost s projektem Drbna, a opravdu tam máme vyzkoušený, že v momentě, kdy jsme vydali článek o tom, že hledáme, hledáme nový kurýr partnery v tom městě, tak nám skokově narostlo, narostlo počet přihlášek a takže se i rádi vracíme k, k tomuhle.
2: To je dost zajímavý. <laughs> České města jsou ještě
1: známá dost nářečími speciálními mm-hmm. slovy. Používáte jinou komunikaci na ty regiony?
0: Ne. Vyhýbáme se tomu, byla to jedna z věcí, když jsem nastupoval do voltu, o který jsem přemýšlel, jestli právě třeba pro Ostravu uh, nepoužívat specifický slang. Uh, teď vím, že i v Olomouci mají velmi specifický nářečí, a, ale je to podle mě tenký let. Uh, že to velmi, velmi snadno od toho, že jste cool, sklouznout k tomu, že vlastně je to trapný nebo někoho urážíte nebo, nebo to prostě nefunguje, tak se tomu tak se tomu vyhýbáme a když si přečtete newslettery Voltu, jsou psaný stejně pro všechny města. Čekal jsem vlastně víc hejtu na to, že to je moc takový pražský a, a že tam je moc majlíků a, a já nevím čeho, že by to mělo být víc takový jako přesně ostravský, drsňácký. ale je to v pohodě, lidi to řeší mnohem méně, než bych se bál.
1: Ještě poslední věc, co mě k těm regionálním kanálům napadá, co rádia?
0: Rádia jsme zkoušeli a upřímně moc nám nezafungovaly, nechci, nechci to nějak paušalizovat. Uh, je tam i trošku těžší to zacílení, protože uh, vy si nekoupíte to rádio úplně jako přesně, jako že chci, aby to bylo centrum Liberce. Jo? Je to prostě třeba rádio, který pokrývá Liberecko. Jo? A jsou tam lidi, který bydlejí, 5 kilometrů od libece 10 km, 15 km, a tam už třeba i nezavážíme. Jo. Takže tam, tam potom to nefunguje. My většinou, když spouštíme ty města, tak jdeme od ušího centra směrem k okrajům těch měst mm-hmm. z, z pohledu té logistiky. A to je právě super i v tom online, že tam si ten rádius fakt nakreslíte, uděláte si ho malé malej a, a postupně to můžete zvětšovat.
1: Vy jste taky nedávno se poprvé vrhli do televizní kampaně. Hmm. A jaký je její hlavní cíl?
0: Cíl té kampaně je zvýšit povědomí o voltu napříč Českou republikou. A my jsme řešili, kdy bude ten správný timing, kolik měst už bude dost na to, aby... Aby už jsme do téhle masovější komunikace šli i s těma nevýhodama, který to přináší, že zasahujete i lidi, kteří reálně tu vaši službu nemůžou ještě využít, protože zrovna uh, třeba v Sokolově ještě nepůsobíte, a, ale vlastně už teď dokážeme tou naší službou obsloužit docela velkou částí české populace a nechtěli jsme čekat. Uh, naše konkurence je hodně aktivní v televizní kampani. Což neříkám, že byl primární důvod, ale vlastně chceme hrát se stejnýma zbraněma jako oni a docela dlouho jsme se drželi zpátky s tímhletím komunikačním kanálem a myslím si, že teď přišel ten čas a doufám, že z toho bude dlouhodobá komunikační strategie, že to nebude záležitost tohle jednoho roku.
2: Jestli to teda můžeš prozradit, ale kolik by si měl připravit taková značka, která chce vstoupit poprvé do telky jako budget, aby tam vůbec mohla nakoupit spoty, aby měla uh, peníze na to natočit kvalitní TV spot s renomovanou agenturou, jakou jste měli vy, což byl Triat.
0: Uh, to je těžký tohle. To má spoustu rovin. Uh, zkusím to krátce rozvést. Uh, do televize dneska může už i firma s relativně nižšíma budgetama. Myslím si, že během začátku covidu se objevil pár značek, které předtím v televizi vlastně nebyly viditelné a chtěli rychle zareagovat na tu situaci a povedlo se jim to a vytěžili to. Myslím si, že jedna pěkná case tady je a vlastně jestli si pamatujete, tak všichni tehdy začali jezdit hrozně na kolech a všechny na kola se čekalo půl roku, nakoupi nového kola a tak dál. A, a vlastně Biker byl nějaký, řekněme, průměrný uh, online prodejce kol a nakoupili si sponzoráky jak už to řekněme, nej- nejlevnější formu visibility v televizi a ten spot Evidentně nebyl s nějakou drahou produkcí. Dneska to dokáže to udělat z nějakých videobank a další věcí. To znamená, pokud nejste značka, která se bojí, uh, si zkazit ten brand tím, že třeba ta komunikace nebude působit hodně jako profesionálně, a, a, a nebo je ten spot působit jako draze, tak ty šance jsou. Uh, samozřejmě, jako. Klient z ulice, který třeba nenakupuje přes mediální agentury, tak zase dostanete trošku horší podmínky v těch televizích na nákup. Uh... No a potom, že tou cestou, že si najdete profi agenturu a, a pak to něco stojí. Jedna věc je odměna na té agentuře samotný, druhá, druhá potom, jak chcete pojmout produkci, jestli si vyberete dobrýho režiséra nebo průměrného režiséra. A, a hodně se to liší i na tom konceptu, jestli budete animovat nebo hrajete s živými hercema. A, Jestli bych to měl nějak zpošalizovat, tak bych řekl, potřebujete aspoň pár milionů na to, abyste do té televize šli, ale už to nemusí dneska být 20 milionů, už to nemusí být 30 milionů. Uh... Další důležitý faktor je, abyste správně si tu televizi nakoupili, protože uh, takový základní pravidlo je, když už tam jdete, tak ať je to aspoň trochu vidět a tady se zase dostáváme trošku do oblasti mediálního plánování a kolik GRPs má mít kampaň týdně, aby to vůbec mělo nějaký zásah na vaši cílovou skupinu a, no, a tam se zase budou lišit přístupy různých agentů a podle toho, jestli to má být dlouhodobá komunikace nebo jednorázová, ale Uh, jo, mějte aspoň pár milionů a pak o tom přemýšlejte a, a, a může to fungovat i v nějakým omezeném pojetí.
1: Mluvíme tady hodně o vyhodnocení čísel. A vy máte in-house marketingový tým. Vyhodnocuje data, ty veškerý, které zpracováváte, nějaký in-house tým, nebo na to máte ještě externí agentury?
0: VOLT má hodně demokratický přístup uh, k práci s daty. Um, třeba v rámci lokálního VOLT týmu nemáme svého datového analitika na tož, aby byl součást marketingového týmu. Vlastně snaží, firma se snaží, aby každý zaměstnanec, u kterého to má význam, si dokázal pro nějaké základní čísla dojít sám, dokázal si je najít v těch, v těch datových systémech a nástrojích, se kterými pracujeme. Jo, to mluvím primárně o datech, jako jsou registrace, objednávky, počty zákazníků a, a spousta dalších dat. Pokud se bavíme potom o těch víc marketingových datech, jako je třeba znalost značky, tak máme, máme několik e, přístupů, jak to měřit. Máme nějaký centrální výzkum organizovaný e, naší centrálou v Helsinkách, která potom nakupuje přes e, partnerskou firmu e, vlastně panel e, respondentů tady v Česku. Máme nějaký jednotné měření znalosti značky e, napříč těma zeměma, aby to bylo porovnatelný A S tou nevýhodou, že třeba v Česku tenhle výzkum měříme jenom v Praze, což dost zkresluje potom ty výsledky, protože v Praze jsme silní, jsme tady dlouho, dá se říct, že se nám tady daří a náš cíl je teď se dostávat do těch regionů a tam mi právě chyběla nějaká opora v datech, jak si vlastně stojíme. A proto jsem vlastně využil služby naší mediální agentury uh, OMD, přes kterou nakupujeme mediální prostor. A s jejich datovým týmem jsme vlastně postavili. Uh, předkampaňový a pokampaňový výzkum, abychom si změřili, kam jsme se díky té televizní kampani posunuli ve znalosti značky a tam už ten vzorek pokrývá všechny ty města, ve kterých působí majec a jsou to pro mě, řekněme, relevantnější data, protože vím, kam se se posunul ve městech, jako jsou Liberec, Pardubice a nejenom v Praze.
1: A jsi už teďka schopný říct, co se ta investice... No. Milionová do televize vyplatila nebo ne?
0: Záleží co od toho, kdo čeká. Já jsem s těmi čísly spokojený. Posunuli jsme se v té znalosti značky poměrně významně. A co je pro mě ještě důležitější, posunuli jsme se hlavně u těch cílových skupin, kde jsme nebyli tak silní. Řekněme, že Volt má tu hlavní cílovku trošku mladší, řekněme, lidi do mezi 18. a 35. A vlastně ty největší nárůsty, které jsme zaznamenali v tom výzkumu, byly u skupin 35 až 55, což je vlastně naše taková sekundární cílová skupina. Lidi, pro který je pořád ještě relevantní si objednat jídlo online, už mají nějaký v běžném životě pracují s moderníma technologiemi, s mobilním telefonem a tak nemáme úplně ambici učit lidi přes 65-70 let, aby, aby si najednou začali objednávat jídlo přes mobil a přes aplikaci, ale ta cílovka 35-55 je pro nás významná a to byl jeden z důvodů, proč jsme chtěli jít do té televizní kampaně, protože Uh, podle mediálních dat, samozřejmě uh, je to cílá skupina, pro kterou je televize pořád ještě relevantní médium. A jo, kdybychom měli cílovku 18 až 25, tak se té televizní kampaně vyhneme. Uh, ale v našem případě to se dávalo a ty posuny jsou tam významný. Samozřejmě bylo to první plácnutí do vody, ta kampaň běžela dva měsíce uh, televizní kampaně fungují, takže se začnou projevovat v nějakém dlouhodobějším horizontu, to znamená, chceme v tom pokračovat a, a ty čísla by měly dál růst.
2: Hmm, možná jenom pro posluchače, my máme dneska otevřené dveře. Takže <laughs> je <laughs> 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 Takže různý jako sanitky, psy a ptáci, tak to tu je všechno dneska s námi.
0: Mohli jsme to natáčet možná někde v parku a objednat oběd, oběd, si k tomu volt, protože vozíme i do parku. Tak. <laughs> OK.
2: Tak příště.
0: Tak.
2: K tomu vyhodnocení nás by ještě zajímalo, jak jste si byli schopní třeba vyhodnotit účinnost komunikace v lokálních rádích a taky, jestli na to vyhodnocení koukáte z pohledu. Máme víc uh, nových zákazníků, kteří nakupují, nebo více kurýrů, více restaurací, kteří pod voltem chtějí prodávat, nebo nám posílil brand. Prostě vlastně jsou to asi jiné očekávání od té nebo cíle té reklamy.
0: Jo. Každá ta kampaň může mít jiný cíl, může to být právě třeba ta akvizice nových kurírů. Tam je to jednoduché, my vidíme, jak nám roste počet přihlášek a víme, že jsme prostě do té doby používali nějaký kanály, pak jsme aktivovali nový a vidíme tam nějaký nárůst a podle toho se to dá velmi, velmi slušně přiřadit ještě tím spíš, pokud je to třeba na úrovni jednoho města nebo regionu kdy třeba máme málo přihlášek na kurýr partnery v Plzni, spustíme tam článek na plzeňský drbně a najednou máme o 200 přihlášek víc, tak je to poměrně jednoduše doměřitelný. U toho rádia tam si pomáháme tím, že jsme vlastně do těch kreativ zapracovávali unikátní promokód uh, se slevou na objednávku na Voltu a vlastně na základě toho jsme viděli, uh, kolik, kolik vlastně bylo objednávek s použitím toho promokodu a kolik nám to přineslo nebo nepřineslo nových zákazníků. Máme vlastně i dvě úrovně těch promokódů. Jeden je pro úplně nový zákazníky a jeden je pro nový i stávající není limitovaný tím, jestli je to první objednávka nebo ne. A to nám pomáhá vlastně napříč kanálama dobře doměřovat tu efektivitu, třeba i hodně u influencerů, kde velmi dobře víme, který YouTube video anebo která influencerská spolupráce nám přinesla víc nových zákazníků anebo nám jenom zvedla počet objednávek, z čehož taky samozřejmě máme radost.
1: Zmenuješ hodně influencery. Volty prosulí, třeba spoluprací s Tomem Leošem Marešem, Jirkou Králem. Co ale nějaký lokální influencery existují a fungují pro vás?
0: Je to, je to složitější. Obecně nám v spolupráce s influencerami funguje skvěle. Máme tam, řekněme, takový dva odlišní přístupy. Máme menší partnerství, které jsou postavené primárně na nějaké bátrových spolupráci na bázi referalů, kdy vlastně kdokoliv, kdo už se cítí jako influencer nebo má hodně followers, a může promovat svůj referálkód a a dostává potom od nás kredity a za ty si může nakupovat přes volt, ať už jídlo nebo cokoliv dalšího. Kromě těch, co si zmínila, nám třeba skvěle funguje i Sugar a, a, a spousta dalších. Takže ten první level baterové barter, spolupráce, druhý level říkáme už jim potom brand ambasadoři nebo nějaký Stars, a tam už je to třeba i kombinace toho, že že vlastně za to jako volt platíme nějaké peníze, ale už to má nějakou nadstavbu, už je tam třeba se domluvíme, že to bude video, který je udělaný na míru pro nás. My třeba nějakým způsobem validujeme ten samotný obsah i když se snažíme zachovat co největší míru svobody a určitě nechceme dělat spolupráce, kdy nadiktujeme ten scénář a tady v pátý vteřině bude vidět uh, taška Volt a, a takhle to neděláme. A máme s tím skvělou zkušenost. Asi co nám fungovalo nejvíc byly kluci z Prahy, Janek Rubež s Honzou Mikulkou a potom jdeme žrát vlastně jediný nebo největší takový český food influencer, který opravdu točí videa jenom o jídle a nám to funguje v obou rovinách, to znamená získáváme díky tomu nový zákazníky a zároveň se nám zvyšují prodeje a ještě to pomáhá tomu brandu, protože třeba ty mladší cílové skupiny, pro ně jsou tohle vlastně relevantní média, ty YouTube videa, a takže budeme brand skrze ty spolupráce s influencerami.
1: A tohle jsou spolupráce, které fungují i na té lokální scéně?
0: A to je právě to těžké. E, moc se to nedá regionalizovat. Já jsem si myslel, že to půjde, že si třeba pro některé nově spouštěný města vytipujeme influencery, e, který jsou třeba silný v tom městě a využijeme třeba proto samotné spuštění. a řekneme, řekneme jo, e, volt už za týden bude v Ostravě, tady máte můj ko, vyzkoušejte, registrujte se. A ono to nejde, protože Česko je tak malý, že vlastně hrozně těžko najdete influencera, který by nějak zásadně byl silný uh, jenom v jednom městě a, a jinde nebyl. Jo. Řešili jsme třeba uh, vel, velkou hudební hvězdu z Libece a říkali jsme, to bude super pro spuštění. to uděláme kolem toho úplnej, úplnej rachot a naštěstí máme uh, tool, uh, přes který si dokážeme validovat uh, to, je, to jaký publika ty influenceři jednotlivý mají a prohnali jsme si to tímhle nástrojem a zjistili jsme, že třeba tenhle konkrétní člověk tak, tak v Liberci třeba má jenom 5% followers a třeba 50% jich má z Prahy. Takže to mm-hmm. pro nás bylo úplně irrelevantní s tím takhle pracovat a, a vlastně se nám to stalo v každém městě. Je, dneska nejsou regionální influenceři, bych řekl.
2: Děláte si teda ty spolupráce s influencerama sami, nebo na to někoho taky máte?
0: Děláme si je sami a ještě většinou je to tak fajn, že nás i dost často oslovují ty um, influenceři sami, nebo jejich vlastně nějaký firmy, nebo lidi, kteří je zastupují. Uh, řekněme, jsme v tom spíš pasivnější s tím, že občas uh, si někoho fakt jako vybereme, že, bychom, že ho máme na vyšlistu a říkáme si to bychom chtěli s ním něco dělat, ale třeba i ta spolupráce jdemež žrát vznikla tak, že on si otevřeně ve videu řekl sakra proč ještě ve Voltem jo? a to byl pro nás ten trigger a, a, a to je krásný. Jako, to je marketéru sen, že si jako partneři říkají o tu spolupráci s jeho značkou a jsem za to rád, že Dělám na znace, která je takhle oblíbená.
1: Vraťme se ještě na chvíli jenom do regionu. Mě zajímá tady v Praze asi vaše konkurence dost jasná, jak tohle vypadá v regionech. Hmm. Jsou tam nějaký místní hráči?
0: My máme v Česku dva hlavní konkurenty, jeden je dáme jídlo, druhý je Boldfood. Uh, dáme jídlo je na trhu 10 let a mají, mají vlastně obrovské pokrytí právě v regionech, to je, to je to, čím se od nás i hodně odlišovali v těch začátcích. A pak je tady ten Boutfood, který přišel na trh jako poslední, dobře zareagoval na uh, pandemii a, a dokázal ten svůj taxi-biznis otočit i do rozvážky jídla a i Food postupně chodí do dalších, do dalších měst. Myslím si, že je tam právě nějaká ta hranice u, u velikosti města kolem, kolem třeba 50 tisíc obyvatel a potom začíná být ta logistika těžká. A, a, takže, takže v regionech jsme všichni tři velcí hráči, plus samozřejmě jsou, jsou tam silní lokální partneři, každý město má svoji pizzerii s vlastním rozvozem. I to je důvod, proč vlastně jsme se pustili do toho druhého business modelu, kdy umožňujem právě těmhle restauracím s vlastním rozvozem, aby taky byly zalistovaní na voltu. Jsou regiony, kde je opravdu dominantní regionální hráč, jako je Ostravsko a Chacharova pizza a, a to je opravdu fenomén. A vlastně i oni se teď budou moc na zapojit, pokud jim to bude dávat smysl, pokud budou chtít právě s tou svojí vlastní rozvážkou, že nebudeme nutit, aby využívali tu síť našich kurierních partnerů, ale jenom jim vlastně dáme šanci šáhnout si na další zákazníky, už vol, kteří už VOL používají.
2: Mě zajímá, jestli máte nějakou Odpověď na slévový tornádo.
0: (laughs) (laughs) Snažíme se, ale vezmu to víc ze široka. Bollfoot přišel na na trh jako poslední a vlastně museli být z nás tří, který který se snažíme o to získat největší tržní podíl, museli být nejagresivnější. Vlastně to, co jim zbylo, byla ta taktika častých slev, větších slev, víc doprav zdarma a slevových tornád. Musím, musím teda kvitovat, že slevové tornádo je fenomén a i ohledem na dobu, která teď kolem nás je, tak to může být relevantní. Je fér si říct, že to něco stojí, že to není zadarmo, Uh, celý ten uh, náš biznis uh, rozvážky jídla poslední roky byl hodně růstový a firmy spíš koukaly na to, jak rychle vyrůst a moc neřešili, uh, jestli jsou profitabilní, jestli se to celý zaplatí. Uh, uvidíme, kam to půjde dál, jak dlouho bold Food bude schopný uh, vlastně tyhle slevový tornáda dělat, protože uh, je, to, je, je to opravdu těžký tohle ufinancovat. Jo. náš náš segment pracuje s nějakou marží, kterou má podobnou konkurence i my a upřímně do těch slevových tornác se ta marže většinou jako nevejde, takže někdo to musí platit ten večírek a buď je to bought food, nebo jsou to ty restaurace, rozhodně to není zákazník, ten z toho profituje a a benefituje. Já bych jsem rád, že dělám na brandu, který vlastně nemá jako hlavní marketingovou taktiku permanentní slevu, a že se snažíme o nějaký udržitelnější biznis a že vlastně i možná ten půl těch našich zákazníků cení i jiné věci, než to, že dostanou na, na všechno 40% slevu, ale cení, že si mají, můžou vybrat z dobrých restaurací, že dostanou dobrý zákaznický servis že většinou nečekají.
1: Právě ten klientský servis uh-huh. a kurýr s ním spojený. Uh-huh. To je jedna z nejdůležitějších uh-huh. věcí. Tak jak jste je potom školili na té zase lokální scéně?
0: Uh, máme na to poměrně sofistikovaný mechanismus. Máme vlastně tým operations, který se stará o celou logistiku, do, který, do čehož zapadá i nábor nových kurýrů, jejich proškolení, nějaká péče o ně. Uh, proto ten nábor nám dobře funguje online, zacílíme regionální reklamy, nabereme nějaký množství přihlášek, pak se to nějak selektuje, pomůže se jim s živnostenskými listama a proběhne tam nějaký základní proškolení. Od nějakých dob, kdy se školilo živě a opravdu někdo zajel do regionu, tak vlastně i my jsme tohle digitalizovali a máme nějakou sérii návodních videí, vlastně co ty kuríři musí umět, co musí udělat, proto se stát našima partnerama. A, takže je to, je to, je to takový velmi zajímavý svět, který, který se snažíme dělat nejlíp, jak to jde.
1: A jsou pro vás i ty kurýry a vlastně o, to, co nosí, na čem jezdí, taky komunikační kanál?
0: Ano, určitě. O, Dobře v tomhle fungují cyklokudíři, protože ty si vozejí ten back vlastně na zádech a dělají takovou permanentní visibility té značky. A já bych byl rád, aby, aby vlastně všichni naši kurýři jezdili označení a obrendování, ale tím, tím, že vlastně oni nejsou naši zaměstnanci, ale jsou to naši obchodní partneři, kteří podnikají vlastně sami na sebe, tak my, my vlastně do těch věcí nemusí, nemůžeme ani nechceme nutit. Jo, dám příklad, někdo vozí autem a je, je na něm, jestli si to auto označí uh, volt uh, brandem anebo, nebo tam na tom žádný brand nemá. Jo, samozřejmě, když máme víc uh, automobilů, ekokuríru, jako tak a nemáme brandovaný, na rozdíl třeba od konkurence, tak je to škoda, ale je to vlastně náš přístup, my vlastně nevlastníme žádný ty auta, je to vždycky dopravní prostředek toho, toho partnera a on si rozhodne, jestli bude vozit na běžce na kole, autem, a dokonce a někteří konkurenti vlastně využívají i pěší kurýry, který se pojmou po, po centru pěšky a v MHD, což může být i cesta pro nás v některých městech.
2: Jaké má Volt plány v Čechách? Čím zaujíme zákazníka, čím se odliší od konkurence a tak? Co pro nás chystáte?
0: Hmm. Určitě chceme v Česku dál růst, vyšovat, vyšovat tržní podíl a, a to jednak na poli rozvážení jídla z restaurací, ale čím dál větší význam pro nás má ta retailová část biznesu, ať už je to uh, vlastně doručování zboží z partnerských obchodů, právě kosmetika, květiny, potraviny. A třetí taková nejdůležitější část uh, jsou naše markety, to jsou vlastní obchody, takzvaný dark stores, ze kterých zavážíme někdy i do 20 minut, snažíme se nejpozději do 30 minut uh, rychlý nákupy potravin. Uh, to jsou vlastně nějaký tři směry, kterýma má, který má jako, jako Chceme dál rozvíjet uh, to rozšiřování do těch menších měst, ale primárně tím modelem, kdy budeme umožňovat partnerům, aby si vozili sami, pokud mají vlastně vlastní rozvoz. A... To jsou asi takové hlavní hlavní věci, které teď před náma leží. To znamená regionální expanze, retail a a zvyšování tržního podílu. A jak to uděláme? Budeme pokračovat v té brandové komunikaci, se kterou jsme začali a optimalizovat ty naše onlineové performance aktivity. Tam je vždycky co zlepšovat a věříme, že se nám to podaří.
1: Tak jo, tak my tady máme asi naší závěrečnou otázku. A tím, že si prozradil, že si PR nikdy neslyšel, tak nevíš, co tě čeká. <laughs> a, tak my bychom se rádi zeptali, co pro tebe znamená public relations.
0: Public relations je hrozně důležitý a hrozně opomíjený a podle mě tak zvláštně občas ohýbaný a, a někdo kouká na public relations jenom na, jako na media relationships, to znamená. Dostaňte nás prostě tamhle do toho časopisu, na ten web. Uh, já koukám na public relations jako a, a třeba konkrétně i PR agentury, se kterými spolupracujeme, nebo jsem spolupracoval jako na strategickou věc, kdy, kdy vlastně uh, ta, ten PR partner nám pomáhá uh, Vlastně naplňovat ty naše biznisové cíle. Jo, to znamená, pokud my víme, že chceme expandovat do regionu, tak společně pracujeme na tom, jak toho cílit, aby se i lidi v regionech skrze uh, PR dozvěděli, že, že to děláme. A No, vzal jsem to trošku košet, umouvám se. V pohodě, ale, já jsem ráda, ale, že
1: jsme tě překvapili tak, něčím tak, Ale jako
0: nepocenil bych i ty media relationships a dneška vzpomínám na jakoukoliv cestu na Slovensko, když jsem řešil slovenský trhy a řešil jsem, jak se můžeme dostat do nějakých médií a odpověď byla, no tak si tam kupte celou stránku a, a oni pak o vás napíšou, tak já pořád doufám, že se postupně dostaneme k tomu, že tady to už bude uh, praktika minulosti je, a budou snad psát o nás, protože zajímá náš biznis a to, jak to děláme.
2: Super, Dani, děkujeme ti moc. Myslím si, že náš cíl dnešního rozhovoru, zjistit víc o regionálních kampaních, je naplněn, nebo já jsem teda z A vám na druhé straně moc děkujeme, že nás posloucháte, můžete nás sledovat na sítích PRisti na Facebooku a Instagramu, třeba nám napsat nějakou zpětnou vazbu, a třeba vám k tomuhle dílu pošleme nějaký kódík. Co?
0: <laughs> to by šlo? To by šlo?
2: Tak jo. Mějte se hezky zatím. Naslyšenou.
0: Naschanou.